0: Sitt Skurup Så går sloganen för vår kommun Även om många bara snabbt kör förbi vår vackra kommun på E65 Så är det en kommun som kan ge så många fantastiska upplevelser Allt ifrån fantastisk mat och dryck Till vackra slott och spännande museer Vi har endast hunnit med några smakprov Av vad man kan uppleva här Så fler program om Skurup lär komma Häng med på en resa vid sidan av motorvägen Del 2 träffar vi Jannike och Johan på Sydkustens pillehem, ett fantastiskt brasserie, vinbar och hotell i östra Vämenhög, bara några kilometer från havet, där de berättar om hur allt började. Och så träffar vi Bengt Ankvist från Johanna museet som berättar om allt man kan få uppleva på museet. Jag träffar Jannike och hennes man Johan som driver Sydkustens Pillehill åt den verkliga chefen Quintus, deras Dalmatiner, som inte lämnar någon gäst oberörd. Sydkustens Pillehill är ett fantastiskt brasserie, vinbar och gårdshotell, bara några kilometer från havet. Vi sitter i vinbaren och tar en kopp kaffe medan vi spelar in intervjun. Som ni hör i intervjun får vi besök både av chefen Quintus och några av de andra som jobbar på Pinney Hill medan vi sitter och pratar. Jag hoppas att så många som möjligt hittar dit för att förnjuta av både fantastisk mat och dryck. Tack så mycket för att jag fick komma hit. Jo, 2014 var jag ner och kollade på hus för att flytta från Stockholm till, till Skåne. 100 meter härifrån ett av de husen som jag var och tittade på. Men då fanns inte ni. Hur kommer det sig att ni startade en fin restaurang mitt ute i landet i Skåne?
1: Ja, eh, egentligen var det ju en, att vi just hamnade här var en slump. Vi ville göra någonting annat i livet och bodde då och mitt inne i centrala Malmö. Och kände att vi ville jobba med vår passion som är mat och, och dryck. Lokalproducerad sådan gärna. Och att det blev just här på Pill Hill, det var nog en, en lyckosam slump. därför att det var huset i Salu när vi började leta. Och dels så eh, efter att ha åkt omkring och tittat i allt från Kullahalvön, Västra Blekinge, Österlen, överallt. Så, så hittade vi det här stället som väldigt vackert. Eh, lite up and coming eh, här eh, kanske en liten svart fläck på kartan när det gäller etablering här finns mycket potential att växa eh, och här är ju väldigt naturskönt nära till havet öppna, vackra ytor så att, eh, och vi letar aktivt efter hus med tak och det hittar ja. vi här
0: <laughs> ni, ni har ju hotellverksamhet här också, eller hur? Yeah. Ja, stämmer. Och det är väl så pass nära så att folk kan till och med cykla ner till havet och oh, bara härifrån, ja. eller
1: nu. Ja, det är två, två och en halv mm.
0: Fantastiskt. Ja. Okay. Ni, ni är ju inte restaurangfolk från början, utan det här är något som ni har startat nu. Mm. Vad höll ni på med
2: innan? Ja, jag jobbar inom it-branschen, försäljning och marknadsföring. Ganska stora, tunga affärer, långa cykler och många olika aktörer involverade och jag blev, jag blev faktiskt sjuk, jag gick i väggen tio år sedan. Men kom tillbaka och fick jättebra hjälp från jobbet och professionella aktörer. Men det var inte lika roligt längre, det gick inte lika fort. Så att efter ett tag så kändes det som naturligt. Och Janneke jobbade med chefsrekrytering, executive search.
1: Jag jobbade över Norden, framförallt inom Life Science. Eh, visserligen eh, trevliga jobb och bra löner och vi mm. kunde resa men det var inte kanske där vår själ låg. Eh, så nyårsafton 2014 eh, vi hade jobbat jättemycket den hösten eh, vi bara bestämde oss nej vi orkar inte umgås med människor till eh, tog vår älskade hund med oss ut i landet lånade ett hus och ja, under några dagar åtgått, drack gott, och då eh, satte vi oss ner och funderade på det är det verkligen det här livet går ut på? Ja. Eh, och så bör vi titta på varandra men om vi inte skulle göra det vi gör vad skulle vi göra istället? Mm. Vad älskar vi att göra? Och vi älskar ju att hålla på och laga mat vi älskar gott vin och är väldigt intresserade av det Trorna en... av människor
2: och sociala ja. biten
1: Ja, och det har ju varit en, en, en dyr hobby kan man väl säga ja. <laughs> i många år <laughs> och då titta vi varför gör vi inte det då och det var nyrsafton i slutet av mars hade vi skrivit kontrakt på detta hus och i april flyttar vi in
2: april 15 då Så ja. mm. sen nyrsafton 2014 tog det ungefär jag försökte återskapa det här skenet, tre och en halv timme från ja. vi sa vad sören håller vi på med ska det här vara vårt liv till vi går i pension eller trillar av pin och vi bestämde oss för att nej och efter ungefär tre och en halv timmar strax innan tolv slaget så hade vi satt ramen för resten av vårt liv. Det Vet var en
1: bra flaske vin. Ja, det
2: måste vara. Det. Ja, då. Så utifrån eh, grundtanken eh, med vad vi ville göra med vurmet för god mat och exklusiva drycker så, så eh, under eh, ramen av ungefär tre och en timme så hade vi satt... Eh, målet för vad vi ville göra resten av vårt liv. För strax innan tolvslaget så hade vi kommit fram till att... Så kärleken till mat och dryck och umgås med människor det kokade ner i en idé om att köpa en gård någonstans på landet. Vasstak var ett krav och vi ville egentligen... Vi hamnade någonstans i Skåne, Västra Blekinge. Men, men eh, till slut, som Jernicke sa innan, så kände vi att eh, trakten här mellan Nystad och Trölleborg, Skurhus kommun, eh, var, var ett väldigt lämpligt område för oss. Eh, nära kusten, eh, bra på somrarna och tillräckligt nära Malmö på vinterhalvåret. För vi, vi kör ju mycket konferenser också. Ja. Eh, och där gick Österlen eh, bort till stora delar. För vi eh, kände att Österlen blir ganska dött på vintern. Det är för långt från Malmö. Ja. Eh, och... På andra sidan Trelleborg mot Näset och Malmö hållet. Där var ju priserna på gårdarna väldigt höga. Precis. Så att, ur flera perspektiv så blev den här trakten eh, i Skurups kommun väldigt attraktiv. Och sen var det bara en eh, by chans att vi hittade just den här gården. Ja. Vi hade bokat ett möte, privatvisning på en gård lite längre ner. Eh, och såg den här eh, gården på, på nätet eh, kvällen innan. Och åkte hit. Eh, sagts innan de egentligen hade visning var här tio minuter och där Är det lika roligt som känner. ni trodde? Jag menar, jag, jo, jag, är jag, roligare Jag, jag skulle
1: vilja säga att det är helt annorlunda Mm. jag tror när man kommer så här och har en, en tanke om att nu ska vi starta något eget på landet det är lite naivt, lite, lite ljusblå ögon om mm. man tycker att det här ska bli jätteromantiskt och härligt mm. så är det inte alls mm. därför att det är mycket mer hårt arbete mm. sen ska vi säga att verksamheten har blivit offentligt mycket större än vad vi tänkte från början vi trodde nog aldrig att det skulle växa så snabbt Själva Vi tänkte, vi flyttar till landet Och tar det lite lugnt och ja. Det var så här gulligt Och Det växte ju redan innan vi ens hade öppnat Så hade vi ju mer bokningsförfrågningar Än vad vi ens hade vågat drömma om Och sen Har ju framförallt restaurangdelen Vuxit mm. oerhört mycket mm. mer När vi startade hade vi fyra rum och vi hade en, en restaurangdel som tog ungefär 15 personer. Idag så tar vi ju med lätthet 50 personer i restaurangen och vi har 36 bäddar just nu.
2: Ja. Vi är ju fyra gårdar mm. i hotellrörelsen. Pillehillgården och sen så hyr vi tre gårdar till. Så
1: det, det som jag tror är den stora skillnaden det var att från början så kanske den här naiva drömmen och fantasin eh, visade sig att det alls var, var mycket mer hårt arbete ja. och mycket mer myndighetsregler och sånt. Men eh, när man sen liksom hade kommit över den här första chocken av vad herregud vad har vi gjort? <laughs> till, till att faktiskt, oj vad har vi gjort? Det här ja. var ju kul. Eh, så har det ju vänt till, till att vi, nu har vi ju eh, nio året runt anställda vi ja. är ju 15-16 anställda på sommaren, vi har ju en helt annan verksamhet.
0: du verkar ju som att ni har en väldigt familjär, alltså när jag läser, när jag läser eh, hemsidan om er Aha. Så jag får ju bilden av att, att ni är en stor familj, alla ja. som jobbar där.
2: Mm.
1: Ja, det hoppas vi att vi alla känner.
2: Ja, och så vill vi ju ha det på något ja. sätt. Och, och vi gör ju ingenting som Jannick och jag inte kan skriva under på. Nej. Det var en kommentar här om sommaren när någon kom med någon idé. Att om ja, ni gör ni så eller så så kommer ni attrahera mycket mer folk. Ja, ja så har jag tänkt ett tag att det är möjligt att det är, att det är jättepopulärt. Men, men det är inte vi. Nej. Vi skapar ställe en miljö som vi skulle vilja komma till- om vi åkte på ett motsvarande ställe. Och det här med det familjära- jätteroligt mm. att du säger det. För ja. det är precis det vi har i bastanken i allting. Och personalen- är- familjen Pille Hill. Ja. <laughs> Tillsammans Och just
1: det här att det ska vara fantastiska vinnar. Det ska vara bra råvarumaten. Och, och vi hoppas ju att folk tycker att den är god. Och- det ska vara mysigt men, men det ska inte vara uppnäst Nej. Det ska inte vara snobbigt Utan det ska vara det bästa kommentaren vi får Det är egentligen när gäster eh, Lämnar och, och checkar ut Och ofta får vi en kram Och så här, Åh, det känns som att vi har varit hemma på fest Och så ja, ja. den känslan det. Den är väldigt härlig mm. den vi gör, Man ska känna sig avslappnad
0: Men det måste ju vara en förändring att, att laga mat hemma Och laga god mat hemma mm. är väl en sak Men att mm. kunna förvandla det eller omvandlar det till en restaurangverksamhet du har... Du
1: ja, det är en helt annan logistiktank. Ja, ja, precis. Ja. Alltså logistiken är ju helt annorlunda. Du lagar mat på, eh, helt annat, med helt annat tänk. Du måste tänka processer på ett helt annat ja, sätt. precis. Och det är klart i början. vi själva, de första två åren var vi ju helt själva. Ja. Där hade vi ju inga anställda Och det, det var ju nervöst de första middagen. <laughs> <tänkte jag tänkte hur ska detta gå? Men... Eh, man lär
2: sig.
1: Mm. Uppenbarligen nu så har vi ju varit igång i snart fem år. Och det har ju gått ja. väldigt bra. Så Grundtänket
2: läser. är det samma. För smaksättningen är, 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 och kreationen är det viktigaste. Ja. Och sen när man, man har satt den rätt och ska producera den. Då, då kommer ju mer logistikrestaurangtänket in. Ja, precis. Men, men att utifrån Jannikes kunnande om viner. Hon baserar ju för över, vad är det nu, över 500 viner. Ja. Olika sorters viner här nu. Så alltid så utgår vi från vinerna. Ett gott vin som Jannic tar fram. Och så tillreder vi rätterna. efter det språket vinet tal. Är ju... Och den, den kreativa processen i det. Är ju jättespännande och jätterolig. Det, det är inte lätt. Nej. Men det är jäkligt skoj. Ja, det men det jag. är
1: också det här. att Nu är jag ju både den som sätter menyerna. Och, och sätter vinerna. Och det är ju, det är ju både för och nackdel. Man diskuterar bara sig med sig själv. Så att, ja. Men samtidigt så gör det att jag kan ju jag kan ju alla vinna i huvudet så att säga ja, så jag vet ju vad de smakar och hur det passar och jag bygger oftast rätten här inne i skallen så att säga och sen äh, blir det ut till talken en helhet
0: Mm. Jag får ju alltid fota av etiketterna på sånt, saker jag gillar. För jag kommer aldrig ihåg namnet mm. på dem. Mm. 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 Men det är bra minus. Lite...
1: Ja, och det är, det är ju... Jag är ju sådär lite sjuk. att Jag kan komma ihåg ett vin jag drack för flera år sedan. Och exakt hur det smakar. Mm. <laughs> Så det är ju någon sorts nördighet. Mm. Det
2: Men jag tror det är, I vissa aspekter är det en stor fördel att inte vara restaurangskolad. Mm. För det har inga skygglappar. Mm. Utan det är smakerna, det är texturerna. Det, 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 det är liksom det kreativa och sen spelar det ingen roll vad man lär sig på restaurangskolan att det är en rätt ska göra si och så så och Krävs det en, en viss extra ton eller någonting då tar man in det och det kan vara någon ingrediens som är helt tokig i folks ögon ja. men som passar jättebra i smakerna ja, precis. Mm. så det har ju varit med kockarna här som, som när, vi, när vi står och förbereder framförallt Jannic tar diskussionen och kockarna säger det här går inte well. Jo, säger han, nu hurra sen hade vi nu lågade vi så smakar vi oss och sippar de lite på vinet och ja. så åh oh, det blir ju bra. <laughs> ja de har lärt sig. <laughs> ja. Och sen har vi ju haft med med, med kockarna, och framförallt hjöran då som som, som eh, väldigt hjälpt ut av att skapa rutiner, logistik runt omkring själva processen i att, mm. att att sen eh, göra dem här Rätterna vi, har, vi, har, vi har tagit fram till att serveras ut på bordet för 50 personer. Ja. Men framgången måste ju vara var väl nästan helt och
0: hållet beroende här på att folk pratar väl folk som har vattnet pratar väl ja, om
1: det. det. är väldigt viktigt det här mun till mun och vi har tack och lov också väldigt många återkommande gäster. Ja. Så att. Och, och många av dem nästa gång de kommer tar de kanske med något annat kompispar eller ja, precis, alltså så hade det sig ja. vi fick en stor bokning här nu på en stor 50-årsfest här när vi öppnade igen för säsongen och, och, och det var ju därför att två kompisar till dem har varit här innan och till, ja, men det är klart att ni ska åka till Pille Hill och ha ja, en fest. Och, så att det är den spridningen är ju den absolut bästa reklamen ja. du kan någonsin få och den kan du aldrig köpa för pengar Det måste du prestera för så att
0: jag, jag ser att ni har samarbeten med, med eh, vingårdar och sånt har, ja. det var några gårdar som, som har kommit hit och skulle visa upp sina viner ja. och, och sånt här på hur, hur är det mycket samarbete restauranger syns emellan här och
2: alltså ja, kanske inte, inte just restauranger till restauranger vi skulle ju gärna vilja se att det blir mer av den mm. eh, varan eh, vi nätverkar jättegärna mm. eh, dels så att vi är intresserade utav, av överhuvudtaget eh, vår del av näringen mm. i, i, i närområdet eh, mest handlar det ju då kanske om, om eh, producenter av ett eller annan ja. sort
1: mm.
2: bönder som producerar eh,
1: eller vinmakare vinmakare, eller? Ja.
2: ölbryggare och ja. så vidare, mm. men just samverkan med restauranger, där ser vi att det är...
1: där kan vi nog bli bättre
2: i hela branschen.
1: Att man hjälps åt att stärka. Det handlar om hela besöksnäringen. Som turist om du vill åka till ett ställe. Så du tänker ju inte på. Vad ska man säga. Bara det hotellet du ska bo på. Eller bara den restaurangen du har byggt. Du vill ju ha en upplevelse. Du kanske vill åka och fika på eftermiddagen. Och sen ha lunch någonstans. Och så kanske du vill åka bada. Eller få massager. Ja, du kan det vara du vill ha en helhetsupplevelse. Och där, där tror jag att gästerna söker mer än bara ett ställe när de åker någonstans, ja, de vill ha en, en helhet ja. kan man då hjälpa åt och, och visa att det finns en helhet på den platsen det tror jag alla vinner på ja.
2: och där ser ju vi bara där ser ju inte vi bara till vår del av verksamheten utan till gästens helhetslevelse precis. framförallt på sommarhavåret så kanske det är gäster som bor här en vecka eller tio dagar eller någonting som det och, och vi ser jättegärna att de äter hos oss men kanske, det förstår vi att de inte vill äta här varje kväll Nej. och då kunna med gott hjärta rekommendera, ja. men åk dit eller dit eller dit, mm. de är jättetrevliga de har den typen av mat, de har den och den inriktningen ja. de är jätteduktiga på det och det eh, så gästen känner att de blir väl och, och, och får eh, information från oss som gör att deras helhetsupplevelse 24 timmar om dygnet blir så bra som det var. Och Ni har ingen lunchservering egentligen. Nej det har vi inte Där behöver ju en
0: gäst också kunna. Precis. Ja.
1: Vi har ju helt valt bort De första åren hade vi lunch och insåg Vi serverade frukost fram till 11 och sen lunchen direkt och sen kommer middag så vi höll på att jobba ihjäl oss Så vi har skippat lunch Och sen då istället så försöker vi rekommendera andra ställen man ja. kan åka till och hitta då bra alternativ
2: som du kan stå bakom. Sanning med missordifikation. Vi, vi, vi kör luncher för förbokade sällskap. Ja, konferens, eh, konferenser, ja. följsedagar, ja. eh, sända middagar eller söndag luncher och sådär. Men, men vi, vi är inte allmänt öppet. Nej. Eh, Nej. Utan det är bara på ja. eh,
0: Jag har förstått att... Eh, det finns en chef här som uh, kanske uh, går på fyra ben. Ja. <laughs>
1: <laughs> Den riktiga chefen.
2: Ja. Den riktiga chefen, <laughs> ja. ja. Vi vårdant... berättar lite om honom. Det är vårt ansikte utåt. Lilleman som vi brukar säga. Som inte är så liten. Men, mm. men, men han är världens godaste. Dalmatiner han mm. eh, Och, och vi, det är viktigt för oss att visa att vi har hund. Ja. Eh, och att vi är hundvänliga. Många av mm. våra gäster har hundarna med sig. Eh, och också för de som kanske är superallergiska. Eller väldigt hundrädda. Att de vet det. Så att ja, då, då kanske man inte ska välja oss eh, på grund av det då men Kvintus mm. eh, tar alla till sitt hjärta och alla tar Kvintus till sitt hjärta mm. <laughs> känns det som eh, och det var ju som Eh, magasinet Skurup eh, skrev om här en, en lång artikel om oss och sen så var det en, en bild på ett uppslag med Quintus det, med undertexten Jannica och Johan må vara ägare till Pille Hill, mm. men det är Quintus som är herre i huset <laughs> så han är i mångt och mycket i, i, i centrum, mm. sen så får han ju hålla sig på sin kant när vi,
1: han så, är också en riktig kleptoman igen, ja, och <laughs>
2: servierar middagar och sådär och inte stör gästerna framförallt inte äter upp deras mat
1: <laughs> det har hänt att han till och med har plockat upp en plånbok och han väskar det är
2: riktigt kiv
0: hur, hur är det med råvaror och sånt här, är, är, är det mycket tänk på lokalt ja, eller? vi
1: jobbar bara eller jag ska säga så gott som uteslutande med producerat för vissa saker mm. finns inte att få tag på men vi försöker verkligen jobba aktivt med att stötta inte bara den lokala bygden och de lokala odlarna utan också jobba mycket med hållbarhetstänk mm. Jag är själv engagerad nu i ett projekt med Livsmedelsakademin för att gynna det kustnära fisket i Skåne. Mm. Där vi håller på att titta på hur ska vi bättre kunna hjälpa våra lokala fiskare med att ta hand om den fiskerifångsten som kanske inte alltid är, det är bara torsk och, och det här vanliga sill utan andra typer av råvaror och försöka också... Visa våra gäster att eh, vilken andra typer av, av fisk och, 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 och produkter från havet som vi kan äta och laga av. Mm. Eh, så jag framförallt jag är framförallt jag, skulle jag säga, väldigt engagerad i det här mm. hållbarhetstänket när det gäller vår mm. mat. Är det,
0: det bondenskafferi som ni jobbar mycket med? Då? Vi använder mm.
1: bondenskafferi och vi köper också direkt av lokala eh, bönder så att det är någonting som ligger oss varmt i hjärta och det gäller även drycken så ja. det är inte bara maten utan vi försöker möjligast att jobba med våra lokala bryggerier lokala eh, musterier och, ja. och lästtillverkare och naturligtvis skånskt vin
0: går, går det att göra riktigt bra vin i Skåne? Ja det tycker, oh ja.
1: oh ja. tycker jag det, Hade du frågat mig för 5-10 år sedan så kanske... Äh, det är inte riktigt där än. Men idag ska jag säga att skånskvin har... Eller svensk vin ska jag säga. För det är inte bara skåne. Även om vi har valt att bara ta in skånska vinner. Men det har verkligen skett en stor utveckling de sista åren. En stor... Vad ska man säga? En mer professionalism. Man har blivit duktigare helt enkelt. Kunnigare. Och sen att kunna hantera sämre säsonger. Vi hade ju faktiskt två väldigt svåra säsonger bakom oss 2017 och 2018. Helt olika men båda två ganska komplicerade ja. från en, en vinmakars hänsyn. Och det, att kunna hantera det, det kräver ju kunskap. Och hur ska vi göra för att inte få för hög alkoholhalt när det är för varmt eller för mycket gästsvampar ja. och liknande vid ingår när det är för kallt.
0: Man tycker, man tycker när, man, när man reser runt i världen och, och ser områdena som är bra för vin mm. jag menar Nappa utanför ja. San Francisco, <laughs> det är blåsigt det är regnigt det, det, är inte, det är ju inte, inte kalasvärden hela tiden som man tycker att det är liksom i Frankrike eller Spanien ja. jag, jag som har bott i Kanada i många år har testat vinerna runt Nej, ja, Ontario. Ja, mm. ja. Jag har också varit där. Och de är ju fantastiska viner. De odlar
1: många gånger samma typer av arter som vi gör i Sverige. Uh. Det är ju ganska lika klimat. De har ju mer extrem värme och extremkyla än vad vi har. Uh. Men, men uh, det är ju framförallt kring de skånska kusterna och Hallandskusten och uh. Gotland och så som man odlar. Därför att du vill ha. Uh, vinden från havet ja, har en fördel och havet är klimatutjämnare
0: ja, så det gör
1: klimatet mycket stabilare.
0: De har ju till och med ett vin som heter Pelle Island i, i, i
1: ja, det måste du ju incitera.
2: Ja, det, det är ju så roligt också som jag är inne på att svensk, svensk och framförallt skånsk vintillverkning har, har ju blivit, eh, tagit väldigt stora steg de sista åren och, och en av vinmakarna här på Hellåkra berättade att de hade besök från några internationella E, vi, vinexperter ja. e, som förfällde kommentarerna att e, svensk vin e, producenterna har gjort sin egen grej från början ja. försökte man ju kanske efterlikna ja. andra typer av vin ja. men har kommit fram till att när vi gör på vårt sätt så internationellt mm. sett så har ju svenskt vin vuxit till att vara svensk vin mm. Inte en lookalike.
1: Och det, och det är en går viktig. ju de
2: facto en hel del svensk vin på export också. Bland mm. annat den japanska marknaden. Mm. Det är det ingen aning om det? Ja. Jo, det är jätteintressant.
1: Och ja, vi kan ju också se att vi har haft en del jag håller ju mycket vinprovningar ja. och, och gillar att, vad ska man säga, att dela med mig i min passion kring vin ja, och, ja. och att visa också vad det finns för bredd kring vin. Och vi märker att de gånger jag har haft vinprovningar med svenska viner så är de oftast väldigt välbesökta- mm. och stort mm. intresse. Och vi har ju en winemakers dinner nu- när vi öppnar för säsongen den 14 februari- mm. med Felix Ånberg från Kullabergs vingård. Och den är redan väldigt bokad. Så det, det, det finns roligt. ett stort intresse. Mm. Man är nyfiken på svenskt vin- vi har ofta i våra vinpaket åtminstone ett svenskt vin med ja. för att liksom lyfta fram det lokala så mycket det går det är väl,
0: det är väl, det är väl den här att du, du inte får ta med det att du inte, att du inte kan åka till vingården ja. och och handla vinet eller åka till mikrobryggeriet ja. och handla ja. flaskan där. Att
1: godsförsäljning är inte
0: tillåtet. Det
2: gör det väldigt svårt ja. för ja. ja. dem egentligen. Nu är det ju på väg politiska förändringar ja. att, att, att förhoppningsvis i, inom några år blir bli en förändring där i. Det går ju lite grann upp och ner ja. i diskussionerna men vi hoppas ju på att det, det kommer att bli tillåtet för det, och det är att stärka näringen, ja. stärka bryggerierna och, och vingårdarnas ekonomikation att, att kunna sälja. Om de kan tjäna några kronor
1: extra så kommer det ju göra att de kan investera och, mm. och bli bättre arbetsgivare och de blir lönsamma företag. Det vinner alla på. Men man märker
0: ju att det är många. Jag märker ju det när jag, när jag går igenom. Jag, jag läser för enda Skåne-magasinet mm. och mm. alla de här för att hitta de här smultonställena runt om i, i, i Skåne. Och, och många av de här ställena som öppnade för 5, 6, 7 år sedan ett tvungna att stänga idag. Mm. Ja. Det är väldigt mycket som man älskar det här att folk vågar chansa och tar det här steget. Det är mm. helt galet. Ja. Egentligen är det helt galet att flytta ut <laughs> i, mitt ute på
2: landet och starta en restaurang. Ja. Och, och, och ja. det är ju det som. Ja, vi tror att, att uh, lite annat. vi vågar ta det steg, vi är sådana som mm. människor vi är entreprenörer i, i grund och botten vi gillar att skapa och utveckla och hitta på nya, nya idéer och, uh, och sen är vi är tillräckligt gamla för att förstå att ja, men, uh, går det inte så går det inte då får vi gör någonting ja, men, men att, uh, göra någonting annat men att göra något som man gillar i själ och hjärta och, och, och skapa en företeelse oavsett om det är hotell, restaurang eller vad mm. det var om det så tror jag också att det märks i, i, i konceptet att vi inte är här för att tjäna pengar mm. vi är här för att göra någonting som vi i själen gillar mm. det är inte ett jobb, det är en livsstil mm. eh, och, och vi hoppas och tror också att det är så att det märks bland våra, våra gäster eh, och därmed sätter vi också ett, ett märke som gör att även om det blir lågkonjunktur så kommer vi att ha en, en, en förmåga och en attraktion att attrahera gäster i framtiden.
1: Vi är ju snarare i det läget nu att vi kommer bygga ut ja. här i vinter. Och det ska vi byta varstak och det har vi ju planerat länge. Det ska bli väldigt skönt med ett snyggt, fint, ja. gult varstak. Men då tänker vi samtidigt att bygga ut restaurangdelen För vi har för liten serveringsyta idag. Ja. Ehm, och ehm, idag är det ju ett, ett hinder för tillväxt att vi inte har tillräckligt stor yta. <skratt> <skratt> Då kom det nu. <skratt> det är bossen Men nu i vintern så planerar vi ju att bygga till. Så vi ska få en, en större serveringsyta. Och vi bygger mycket glas för en av våra... Mest eh, attraktiva saker är ju vår utsikt. Ja. Mm. Vi har ju en fantastisk utsikt ut över Dalen och ner. Har. Ja, det havet. så vackert. Så. Så att det, det kommer vi ju dra nytta av nu och bygga till så att eh, man liksom kan sitta inne även som här eh, vinterdag och ja. kunna titta ut i värmen och njuta.
0: Ja, Ni är ju egentligen svarat på min sista fråga. Jag tänkte ju fråga lite om, om filosofin. Var, var... Och ni vet jag att framåt har vi mer plats. Och... Mm.
1: Ja, och sen har ju vår målsättning varit sen vi startade. Det är ju att vi vill vara en av Skånes bästa vindestinationer. Mm. Och vi fick ju pris, det är nästan exakt ett år som vi fick pris för vår vinlista. Och den har ju vuxit enormt sen dess just nu håller jag på att bearbeta om formen lite ännu mm. mer för jag vill ju också att folk ska känna när man läser att det här vi pratar om att jag gillar att dela med mig mm. inte bara det här snobbiga som det ibland Nej. kan vara i vinvärlden utan jag vill att det ska vara väldigt osnobbigt ja. det ska vara gott och det, det kommer vi fortsätta jobba mycket på.
0: går du hitta gott i, i de lägre prisklasserna på viner
1: Ja, det går. Sen ska jag ärligt säga att eh, du kanske inte hittar de billigaste vinerna här. Nej. Utan det är väl snarare så att jag köper bra vin. Eh, men att vi har rimliga påslag istället för att mm. du ska ha råd att köpa och dricka bra vin.
0: En sak som jag tänkte fråga. Jag, jag tänkte fråga det långt tidigare, men nu blir det sista frågan mm. istället. Då. Eh, det här med. Vi, vi har ju trender i maten som liksom fler och fler blir vegetarianer mm. eller veganer och så mm. vidare. Är inte det lite svårt så väljer man att tillgodose det mm. eller ha det med på menyn eller säger man Nej, men, vi har inga veganrätter Jo utan...
1: vi har valt att, vi har ju alltid en fast menu och vi i säsong så byter vi meny varje dag. Ja. Eh, efter vad vi får tag på för råvaror. Eh, men då kanske så att vi har fisk den dagen. Vi har ju alltid veganskt alternativ. Ja. Eh, även om det inte kanske framgår på menyn så finns det alltid både veganska och vegetariska alternativ. Mm. Och det, det måste man ha idag om man ska hänga med.
2: Vi skapar rätterna utifrån eh, möjligheten att snabbt kunna göra om dem. Ja. Så får vi en beställning där någon är vegan eller vegetarian så... så vi, har vi plan för att den här rätten med vissa justeringar, byter ut basproteinet, ja. eh, så kan man servera den eh, som grundtanken är. Ja. Med rätt smaker och, 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 och rätt texturer. Eh, men att, att då ha, ha gjort om den från, från grund, grundmenyn mm. till att passa vegetarianen. Det är ju samma att vi också. lagar
1: jag ska säga 99% av all mat är laktosfri i grunden. Eh, vi lagar i princip allting glutenfritt. Eh, mm. Den där vi inte är glutenfritt vi bakar ju allt bröd själva. Mm. Eh, och då bakar vi istället glutenfritt. Så att vi försöker tänka redan från början mm. att det ska vara enkelt för eh, olika... Allerg allergiker ja, ja. och intoleranser vi <laughs> är ofta ja.
2: förekommande Så där, därför är ju, är ju Nötter ja. är, Någonting som vi sällan använder I vår till exempel Men det,
0: det, måste ju vara, det måste ju vara svårt Att liksom tillgodose allting Och ändå kunna laga gott Och läckert ja. och, och...
1: Det är klart att idag är ju, I jag skulle säga hela besöksnäringen Så är det här med specialkoster Ett problem Och jag tror att många, inte minst kanske större konferenshotell och liknande börjar se att det är en skenande merkostnad. Mm. Eh, som jag tror att det kanske till syvende och sist kommer att bli att branschen inser att man måste börja ta betalt för. Eh, vi har inte valt att gå den vägen. Vi har inte så stora problem med det så att säga. Mm. Eh, men eh, visst kan det bli så att eh, om folk börjar kalla sina... Preferenser, att man kanske inte gillar det ena eller det andra för en allergi mm. då plötsligt förstör du marknaden för all, de som verkligen är allergiska. Ja. För det är, säger du att jag är allergisk mot fisk ja. det är ett jätteproblem inne i ett restaurangkök för ja. är du verkligen allergisk mot fisk då måste du göra det helt rent för allting som har fiskprodukter än om du egentligen menar jag gillar jag inte fisk. fisk då är det inte så, det är en väldig nyansskillnad ja. för ett restaurangkök. Eh, och, och där tror jag att även våra gäster måste inse att Om du säger en, att du är allergisk, det är en jättesak för restaurangköket. I ja. att respektera att du kan hamna på sjukhus om ja. jag inte är försiktig. Ja, <laughs> och, och det tror jag att branschen börjar insett. Den merkostnaden för alla som har egentligen preferenser. Den, den är ett framtida stort den hört, problem.
0: Den har jag faktiskt hört det från, från flera. Mm. Ja, och
1: det är i branschen, eh, ja, från besöksnärings. Eh, föreningar och liknande nu så, så pågår det ganska aktiva debatter om att är det så att vi kanske från branschens sida måste säga nu räcker det, vi, vi får ta betalt i framtiden ja. då, då är det ju det är en, en diskussion som pågår, mm. vi har inte tagit ställning till den än själva
2: Nej, det, I det perspektivet och det, det, vår verklighet är så är det mm. ingenting i, idag som säger att vi, 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 vi kommer att göra det utan det, vi, vi, vi har planer för det, det vi av erfarenhet vet att ja. folk har önskemål om ja. allergier, intoleranser och så vidare. Det, det löser vi utan några större problem. Så, så att det är väl lite grann just nu en no-brainer för oss mm. i, i alla fall men som mm. Jannice säger det, det
1: jag ta, poppar upp
2: Jag brukar ta en sån
1: här rolig historia från ett exempel. När vi pratar om det här, alla de här specialerna. Hade vi ett exempel i, i somras med ett sällskap som sa att de var veganer. Mm. Eh, Okej, okay, då är det ju, ska vi tänka veganskt. Mm. Eh, och då hade jag lite extra anställda kockar i somras också. Mm. De måste jag förklara. De var inte svenska i grunden, utan ska jag förklara att vårt bröd vi bakar själva mm. innehåller honung. Mm. Eh, och då är inte det veganskt. Mm. Eh, du vet, alla de här kriterierna fick jag gå igenom. Mm. Och sen jag så Hade vi ordnat allt mat och allting hade gått ut, och jag hade jag en stor debatt om det här med honungen i köket. Mm. Men. Sen så till syvende och sist så, så frågade de Har ni cappuccino? Och så inser jag, nej tyvärr Vår havrumjölk är slut ja. Nej men det är lugnt, jag kan ta en vanlig Och då känner man bara, här vi står Och kämpat ja. med varenda detalj I din maträtt, och så kan du ändå Dricka mjölk Och, och då plötsligt så blev det ju En, en väldigt, va?
0: Ja. Jag ska stänga av den här innan Jag pratar vidare, men först vill jag bara tacka För att jag fick komma hit Tack. och Tack jag, vi lovar att komma tillbaka med familj och, och äta det hos er igår. Ja, det är det. <laughs> En rätt blåsig och kall januari dag träffar jag grundaren av Johanna Museet, Bengt Almqvist. Jag får en privat guidning genom hela museet innan vi sätter oss ner för att prata. Bengt öppnade museet baserat på de saker som Bengts far, Manfred, han i ihop. Och maken till samlare, det har han skur upp, aldrig skådat. Det finns så mycket grejer inne på museet. Från olika epoker och allt får fortfarande inte plats att visas upp utan ligger och väntar på att få sin dag i museet. Johanna museet är ett perfekt ställe att åka med barn och barnbarn för att visa upp hur livet såg ut när man själv var liten. Bengt är inte lika full av berättelser som museet är fullt på saker och fler av båda varorna kommer det bli nu när det växer till sig med ännu ett rum. för att jag fick komma hit och, och träffa dig och, och besöka Johanna museet igen. Du, första gången jag kom in i museet så tänkte jag vad är detta? Det finns ju precis allt. Kan du berätta hur museet kom till?
3: Det kan jag göra. Det var en... Um... En bil som är orsaken till alltihopa en Tefer från 1914 som min far, Manfred Almqvist, han inköpte 1952. Hittade den i Halmstad på en gård. Den stod i en lada full med hög och halm och höns och allting. Tog hem den och renoverade den, den till ungefär ett och ett halvt år. Och den här perioden så funderade han på vem kan ha mer intressen av gamla bilar och sådär vidare. För det fanns inte samlare på det viset som har utvecklats sedan. Så gick han med i Stockholms teforklubb. För det var ju naturligtvis folk som hade samma intresse som var med där. Och då så sa de, du är mycket välkommen som medlem. Men det är så att i vår klubb så måste man ha namn på bilen. Vilket då gör att han funderade och så blir det Johanna som är ett gammalt släktnamn i vår släkt. Vi har dopkläder från 1850 där den första som döpte i den var en Johanna och som har använt sig vidare i släkten. Och då blir det så att eh, det här namnet eh, satte vi på museet av den anledningen att den här bilen Johanna är den som har varit med mest och samlat in det som finns här. Han använde den så fort han skulle ut och träffa folk för det var mycket lättare att komma i en gammal bil istället för en ny.
0: Mm. Du berättar för mig att det, det är inte Manfred far som öppnar museet utan det är du, men du är han som började samla för museet.
3: Alltså, han, han, man kan säga så här att han samlade aktivt under andra halvan av 50-talet och hela 60-talet. Sen så slutade han aktivt att samla och gick över och renoverade på heltid från omkring runt 1970. Och byggde, köpte den marken, vi diskuterade lite mark och så för att kunna ha magasin, för att kunna ha samlingarna bättre. Vi hade det nere i Skurup i olika småförråd och han köpte en gammal buss och tömde ut inredningen och fyllade med grejer. Och många av de här förråden var inte av bra skick. Det var inget bra för grejerna att ha det på det viset. Och då skulle vi ha en bättre form. Så vi köpte marken här han köpte två stycken militärbarackor för 5 kronor av Hedbergs. Plockade ner dem bröda för bröda och ut spiken och satt ihop magasinen här igen. Det var grunden för förvaringen. Men han hade ingen tanke om att bygga museum. Men vi såg ju hans förmåga att renovera. Han gav sig ju inte förrän renoveringen var kommande i det skicket att det fungerade. Och det gjorde ju att vi såg ju hans kunskap, hans envishet. Renoveringen av det som finns i det här museet tog 30 år på heltid, inklusive vanliga helger. Och jag menar, det ska ett brinnande intresse till för att hålla på så länge med det. Han sa att han vann mycket tid, han var nämligen totalt ointresserad av idrott- så han tittar aldrig på tv-program och sånt utan då renoverar han istället. Och det gjorde att han fick mycket mer tid än andra när det gällde att renovera. Mm. Så att, ja, då ska jag komma vidare här. Så då, min hustru Elisabeth, hon har samma intresse som, som jag har. Och därför fungerar det. Vi har varit ihop Europa i 50 år. Och... Eh, vi kom fram till att man borde göra en bättre förutsättning för det som var jordning. För det fanns liksom i mitt föräldrahem lite hus och sånt men det var liksom ihopapackat och så där vidare. Så det blev så att vi bestämde att vi skulle försöka på något vis kunna göra det här i Och Då var det så att min far hängde med på det naturligtvis och betalade han den första hallen här i museet. Och så startade vi upp det och öppnade det och det gick inte ihop det här museet. Som museer normalt inte gör så var ju inte detta bättre än andra. Så redan efter första förlusten 1983 när vi öppnade det fredagen den 13 maj 1983 öppnade vi det här klockan 13 faktiskt så mådde min far inte bra för det var två månads pensioner som han fick sätta till för detta, hade inte sådär gått om pengar och då blir det då att jag var involverad i och drev ett större företag så att jag sa till honom att jag tar över driften och kostnaderna för alltihopa och du renoverar och jag betalar materialet också eftersom vi insåg hans förmåga och det blir himla bra där blev full rolle. Så det här huset som vi byggde den första hallen. Det fyller han så mycket så det var inte så där himla kul att gå här. För det blir för mycket grejer. Vi vill ha det lite ja. Men han hade den svagheten att när han hade renoverat någonting så ville han sätta fram det någonstans. För att folk skulle se det. För att den uppskattningen som folk visade när de tittade på det han hade renoverat. Det var liksom hans ersättning Och glädje för att renovera Men han ville egentligen Bara ha hyllor För han var bara intresserad av prylarna Som vi sa När vi kommer en generation längre fram Så vet ju folk inte vad det är Om man inte får ett sammanhang i det Så vi började bygga så kallat Små butiksdelar som, Så att man gick och tittade i skyltfönster så där vidare, Och gjorde Som, som olika ja, Man kan säga som butiker Alltså olika teman i det och då tyckte han att det var onödigt att lägga pengar på sånt. Men så kom ju folk och så sa de till honom så trevligt ni har gjort här. Ni har gjort miljöer så att det är lite lättare att säga då man förstår det bättre. Så, så när det hade gått ett par veckor när folk kom sen så säger jag min far Ja, och här har vi byggt miljöer för att bättre överskådliggöra det som finns här. Så att han köpte ju det naturligtvis. Ja, klart. Så i och med att fula på det så byggde jag nästa halv 1990. För då rev man stora magasinet Trelleborgs hamn. Så jag var och köpte då stommen med takstolar och allting sånt där. Och så sen byggde vi en halv till. Och då blev det ju plötsligt plats till större grejer. Så då blev det ju full roll igen på renoveringarna med bilar och motcyklar och så där vidare. Så att det var väl ett bra drag att och, och, och skapa ett museum här. Men det är väldigt svårt att driva ett museum i Sverige. Det är för kort säsong. För lite får ja.
0: Vet du hur hans samlarintresse började? Alltså ja, det, är det som skapade...
3: Ja, det måste funnits med för att han hade ju... Han började ju redan omkring 1930 som egenföretagare. om var 18 år och någonting. Och... Eh, eh, det här finns alltså någon av motors, 20 000 sånt som ja. han har kvar. Så det har, det har funnits i honom. Jag menar, varför blir folk samlare? Vi ja. har ju mellan, jag tror minst 20 procent av svenska folket samlar. Ja. Det är intresse som finns. Och många gånger så, så ska man upp i, i en viss ålder innan samlarintresset riktigt utvecklas. Jag ser på våra egna barn som vi har hållit helt och hållet ifrån det här från början. Som idag är intresserade. Och när blir man intresserad? Jo, oftast när ens barn är kommen upp så de är självgående. Alltså i, någon gång in i tonåren. Och då kan man börja odla sina egna intressen.
0: Jag vet att jag frågade innan, innan vi gjorde igång med intervjun. Att hur, klarar man sig själv eller måste man ha samarbete med andra museum?
3: Ja, man kan säga så här. Det första är ju den ekonomiska situationen. Mm. Finns det ett museum som har god ekonomi så klarar man sig själv. Mm men ska man vara förnuftig så ska man samarbeta med andra och vi gör det med väldigt många museer, vi har till exempel Svaneholm som vi då har haft ett, ett samarbete med eh, gå på två museer och betala en tre. Ja. och jag har ju eh, en man som äger autoseum, han har väldigt god ekonomi mm. i Simsan. men han är upplärd som min fart sen, så jag känner ja. honom väldigt väl han behöver inte bekymra sig om vad andra gör. Utan han kan hålla på med sitt själv. Men vill samarbeta. Ja. Och det är mycket enklare för att det som vi har som är viktigt. Det är att försöka att få folk att åka till de olika ställen. Och hjälpa med varandra. Att komma till varandra. Och det finns ju nätverk för det som vi också är med i. Mm.
0: Ja, ni har ju väldigt... Mycket fler prylar än vad ni visar.
3: Ja. Men det, bli, det har i princip de flesta museer. Ja.
0: Men du har vissa, vissa delar av det här museet är statiska. De ser ut likadana hela tiden, och sen har ni tema.
3: Ja. Och det är ju av den anledningen att en landhandel som den som vi har som är från Jugend, alltså i början på 1900-talet, den går ju inte förändra för den visar ju hur en butik var. Ja. Så det är ju inte mycket att förändra. Det som händer där i förändring det är ju att det tillkommer förpackningar med jämna mellanrum. Mm. För det finns många av våra besökare som i sin ungdom och kanske även när våra äldre har jobbat i landhandel mm. Och det betyder att de har förpackningar som står hemma som är från den tiden. Och sen så plötsligt när man blir äldre så säger man, frågar man sina barn. Är det här någonting som ni vill ha? Nej. Och då blir det så kommer så här, Vill du ha den här paketen? Ni har ingen sån Och den kan stå där så. Har, har man varit och kollat här redan Liksom i det Så det är ju riktigt att det finns ju Vi har ju många yrken här också Här är ju då damförsörska Och bilverkstad och smid Och vagnmageri och så vidare Och där kan man inte förändra så mycket Man kan göra därmed trevligare informationer Omkring det och så där vidare utan vi försöker hitta temautställningar istället varje år så att man får något nytt för vi har många besökare som kommer ofta och därför så måste man göra någonting så att vi får dem att återkomma
0: Ni har ju samma
3: specialutställning i år 2020 som ni hade 19 år ja. Och som handlar runt 50, alltså för 50-60 år sedan. Man kan säga strax före och strax efter 60-talet. För det var ju en period. Det fanns ju en stor utveckling, inte minst i Sverige, runt här på 60-talet och på slutet av 50-talet. Som väldigt många kommer ihåg. Där kläder till exempel det orangea och det gula och Ikea kommer möbler. Här kan man provsitta och soffor och möbler från 60-talet. Eh, TVn kom, jag menar 1958 exploderade försäljningen i Sverige på TV. Och varför det då? Jo, då kom mannen hem till hustrun och så frågade han henne Du, ska vi inte köpa TV? Och då funderar Hustrum på vad det var för fallgrop i det Jo det var att 1958 Var det VM i fotboll Då var det den stora starten På försäljning av tv i Sverige Jag jobbade nämligen i en tv affär För i början av mitt liv här, Så att Det kom ju mycket kassettspelarna Och rollbandspelarna Radion utvecklades mer Telefonen kom 1974 försvann ju den sista eh, telefonväxeln i Sverige sen blev allting automatiserat mobiltelefonen kom i början 70-talet ja det var väldigt mycket som hände under de här åren och det finns väldigt mycket minne hos folk möbler och kläder och så vidare ja. jag,
0: försöker, jag försöker berätta för mina barn jag, jag är ju född på 60-talet ja, ja, ja. Jag, jag försöker berätta om hur, hur livet var när jag växte upp till mot hur det är idag de det är ett helt annat ja. helt annat
3: liv Vi har ju då satsat mycket på att eh, titta på hela familjen när det gäller att besöka mm. här, och det gör ju att eh, får man barnen att tycka det här är kul så får man föräldrarna också eh, att eh, trivas i det här huset och vi blir 2017 då gjorde Radio Malmö hus så här, en morgon så sa de i sändning ni som lyssnar kan inte skicka in på Facebook vilket museum som ni tycker är mysigast och trevligast att gå på för barn och vuxna ihop. Så ringer man här vid tolvtiden och så säger man kan vi komma ut här och sända direkt från er vid 3 tiden idag? Ja, så det går bra att jag är här. Så, Nej, då behöver du inte vara. Vi har folk med oss. Så, Nej, fick jag inte lov att ha någon reklam där själv. Nej. Så kom man och då berättade man att man hade gjort detta frågan och att vi hade fått flest röster. Ja. Och eh, då hade man alltså folk som hade ringt eller skrivit in på Facebook fått att köra hit med barn och här i direktsändning berätta varför man tyckte det. Och det var den bästa reklam vi kunde få. Ja. Vi har alltså lekstationer, flipperspel och allting sånt som finns här för alltså barn nog att spela på ja. Och här finns för de mindre barnen bry och tåg och sånt och nu håller vi på att göra med, med lantbruk och då blir det där, eh, lekstationer med lantbruksgrejer och traktorer och djur och sånt för dig För vi har en annan eh, grej också i, i, i det här med barn i kombination och det är när föräldrarna jobbar på sommaren och barnen är fria på sommaren. så är det alltså mormor, och farmor, farfar, som ska ut och göra någonting med barnbarn mm. och de vill ju inte gå på något ställe om inte barnbarnen tycker det är trevligt Nej. för då har man ju inte lyckats då är man ju inte bäst Nej. Sen Men, sen är i barnbarns så... Men så är det
0: inte också så att när mormor och morfar går med, med barnbarnen att komma hit, då får de chansen att berätta om sin barndom Naturligtvis Alltså, och och jag det fick på det. som den cykel hade jag ja. som där bil ja. satt jag i ja. sån där hårgrejer
3: satt där ja. i mitt ja. du, du, du har det bra nu som har ja. och sån här telefon ringde jag på med ja. lur ja. Nej, men det går inte så. Här, det är ju en mobiltelefon man använder de? ja, precis. och det kan de inte men det som är rätt roligt för jag brukar ju fråga barn vad de tycker om det här och sådär vidare och det är klart när de spelar, har spelat och sånt då är det ju kul och geo Och vinner man då över pappa och så är ju dagen helredad. Ja, precis. Så, så att, men man är faktiskt mer och mer intresserad av prylar också när det gäller barn. Och vi brukar ju förklara så här: Att om man när man blir vuxen ska förstå framtiden och utvecklingen så är det väldigt bra att ha bakgrunden med sig som mm. man förstår varför utvecklingen har blivit som den har blivit ja. jag menar datorn har ju kommit till tack vare hålkorten ja. för hålkorten är ju hål så händer någonting och är det inget hål händer ingenting mm. och en dator är uppbyggd på ett och nollor så, så man kan alltså då få en bättre förståelse i utvecklingen mm. när man förstår liksom hur det har uppkommit
0: jag tror också att man har eh, glädjen av att få, få lyssna och lära sig av det, av historien av, av de som faktiskt kommer ihåg den eh, är väldigt viktig absolut du, eh, du har ju några utställningar som alltid finns här bland annat står eh, berättelsen om stålfarfar
3: ja. det är, är nämligen så att vår första bussbolag som besökte oss när vi öppnade för 37 år sedan 1983 var Klippans buss med en lottenplan som gjorde bussresor. Hon var den första som kom till oss kontinuerligt med buss. Hon var god vän med familjens stålfaffa. Och Gustav Håkansson som man heter i verkligheten. Och eh, när det då blir så att man skulle tömma efter honom med grejerna. Och det var ju barnen som hade det och de började bli äldre. Och man tyckte att man borde ha de här samlingarna som finns som var stålfaffars grejer någonstans bevarade. Och då hade man förhört sig runt Helsingborg och Rå och Klipparmuseum liksom. Och ingen var intresserad av mer än någon cykel. För det var han ju känd för. Ja. Så, så sa hon då till Nils Erik, den helste sonen. Ring till Johanna-museet. För att jag känner dem och, och de är pigga på utvecklingar och sånt. De kan vara intresserade. Så han ringde mig och det tog inte många minuter för jag sa det tar vi emot. Och sen gick jag till ett stort byggföretag i Skåne här. så byggde de en kopia på Stålfaffars husar i miniformat. Och sen så har vi alla grejer med cyklar och alla prylar omkring honom. Och sen har han nu fått tag i en privat film som vi kommer att ha som ska stå och visas där också där han både snackar och sjunger och där ja. det är om honom. Ja. Eh, han blev ju känd 1951 av eh, alla i Sverige vill jag påstå genom Sverigeloppet från Haparanda till Ystad. Ja. Så första året så bjöd man ju in folk att få lov att komma och eh, tävla emot eh, elitcyklisterna och man kunde åka tåg till Haparanda för att cykla Sverigeloppet i Ystad med en stålfaffare han cyklar ju från Gantofta Helsingborg upp dit för att sen cykla Sverigeloppet hem men när han kom upp dit och skulle anmäla sig så tittade de på honom och så tyckte de att han såg inte så ung ut så frågade de hur gammal är du 66 år bara sa han då sa de till honom då får du inte cykla Sverigeloppet för du är för gammal man får inte vara äldre än 40 år mm. För att utmana en liten cykel. Så han fick ingen sån här nummerlapp med svarta siffror på. Mm. Vad gör han då? Jo då gör han en egen nummerlapp eller till och med två. Mm. Med en röd nolla. Förmodligen för att visa att han inte fick lov att cykla mm. i tävlingen. Men de kunde inte förbjuda honom att cykla för det allmänna vägen, ja, Men han deltog inte i tävlingen. Och han var väl antagligen då spårad utav detta att han inte fick lov att tävla. Så man flaggades iväg, då fick han cykla efter. Och sen när man kom i mål första eftermiddagen, första dagstävlingen, så var det en som fortsatte cykla, det var Stålfaffan. Sen cyklade han mellan 12 till 15-16 timmar varje dygn. Så han var ett dygn före alla andra i Ystad stål hela föreställningen. Alla kommer ihåg, som kommer ihåg Stålfaffan kommer ihåg att han var först i Sverigeloppet. Och nästan ingen kommer ihåg vem som vann egentligen. Då blev han känd för svenska folket som stålfarfar. Men han gjorde en mycket större bedrift 1959. När han var 74 år gammal på en cykel som också står här. Då eh, cyklade han på denna cykel utan växla. En kärna, han tillverkade så såklart. 650 mil i sex månader till Jerusalem. Och sen var han sex månader i Jerusalem och var borta alltså ett helt år. Och när han kom hem så blev han beundrad igen men så var det många som frågade honom Hur tusan klarade du dig i Jerusalem i sex månader som inte kan hebreiska? Ja det var inget problem sa han för de kunde inte svenska heller. Så, så han tyckte liksom att de hade samma förutsättningar.
0: Det är konstigt att man klarar sig genom Europa ja. man egentligen inte kan något annat språk än sitt
3: eget. Det, här, det betyder att skånskan är ett världsspråk. Ja, <laughs> Men man kan mycket med, med teckenspråk och, och så där vidare klara sig. Han var ju smart på det viset att i varje land som han cyklade igenom så cyklar han till en huvudstad. Mm. För där fanns en ambassad. Ja, ja. Och på den tiden var det precis som i polisstationerna i Sverige. Man fick lov att bo en natt utan kostnad. Om man inte var från orten. Och det gällde alla polisstationer i Sverige också på den tiden. Jag vet att på Sverigeloppet så i någon av orterna. Så gick och knackade han på för då var det bemannat dygnet runt. Och så sov jag några timmar i följesellen om den var ledig. Och sen så utlade vägen. iväg igen.
0: Ni har ja. ju en hel del rekryter från Hass Eller ska man säga att det är väl ni som hade den. Och lånade ut den till Hass
3: Ja Ja precis ja. Alltså de På något vis fick de reda på att samlingarna fanns här. För man köpte ju gården utanför Tomlilla och skulle producera filmer. För när man kom hit och berättade och hälsade på min far så berättade man att man hade gått runt i Ystad först. Och frågat folk om man kände till någon som kunde ha prylar som man kunde använda som rekvisita i sina filmer. Och då hade flera sagt... Och till man för det skrubbar för det är ni inte hittar där. Det är inte lönt att leta efter. Så de var här i tio år. ungefär, Till och från och lånade till filmer som då gick i var i nutid, så kallad som Applekriget. Sånt är det, det är ju ingenting med det. Men Picassus äventyr och eh, mördaren som man gjorde. Och, och eh, ja, andra filmer som har varit här.
0: Betyder det att litet av erans samling finns i hasse i museet i Tommelig Laksöga?
3: Äh, äh, inte prylar men äh, där finns ju så kallat bildmaterial äh, och ja. filmer och mycket sånt och, och detta är ju med på det men, men de har ju inga stora prylar där utan äh, hasse är ju mer äh, ett minnesmuseum över hasse och vad de har gjort i alltihopa vi är fler som har lånat ut grejer än bara vi wow. naturligtvis men, men man kan säga det att de, mycket av de större grejerna kommer bland annat härifrån Hur bär ni er åt när
0: ni planerar nya utställningar du håller på att renovera ett, ett, en del här
3: nu för en ny utställning Det finns mycket i idéer Vi försöker hålla oss eh, informerade om vad folk egentligen tycker om- vad som kan ligga i tiden. Och om vi nu säger som den utställningen- som vi nu har här med, med runt 60-talet- så eh, är folk väldigt intresserade av det. Va? Man är, folk är intresserade av tre saker i stort. Det är mode, mat och trädgård. Och trädgård blir vi väl svåra att göra mycket. Men vi har ju gamla jordfräsar och gräsklippar och sånt. Men... Eh, den andra kan vi ju pyssla med, både mat och och sånt. Och den utställning som vi har kommer ju att, att handla om vad var vi hade ut mm. under den här perioden. Det var ju många rätter som om pizzan kom ju till, till Sverige bland annat mer allmänt. Och, och vi fick flygande Jakob och ja, det finns många roliga rätter som vi ska Men presentera. Nästan, nästan
0: all internationell mat som man säger som inte är ett svenskt, även är väl just kommer just under
3: den tiden? Va? Ja, mycket kommer då. Ja. Ja. Det är rätt. Ja. Ni har
0: veterombisträffarna som kommer hit på sommaren.
3: Ja. Eh, vi har ju haft... Vi har ju ganska husat med mark runt museet. Och vi har haft eh, många olika uppvisningar på sommaren här. Vi har ju jobbat mycket ihop med Janke K för Som eh, vi hade då... Eh, amerikanska bilträffar med uppvisningar i olika former. Vi har haft medeltidsmarknader och med och allt möjligt här, och där vidare. Men det har ju då spritt sig med bilträffar. Man kan idag, kan man säga, från 1 april till den sista september så kan man varje dag någonstans i Skåne åka på en bilträff den har blivit väldigt utfritt och då fanns det en förening som heter Route 101 som har hållit till i Anderslöv men den platsen som de var i den skulle bebyggas så de kunde inte vara kvar och då var de och tittade lite på var man skulle kunna vara i fortsättningen och då kom de hit och frågade om man kunde vara här så det är riktigt. Så på torsdagkvällar så är här eh, bilträffar från eh, maj och in i september. Och eh, om det blir var eller varannan det vet jag inte för man har vissa eh, samarbeten med eh, smyge också som gör det här. Så jag tror man skiftas om så att man kan åka på en bilträff varje torsdag men om det blir här varannan gång vi smyger varannan ja. in, det, det vet jag sen
0: är det traditionen med julmarknad på Johanna museet
3: ja vi har haft sen vi, året efter vi öppnade museet, alltså år två vi hade redan första året hantverkare här på sommaren mm. som gjorde stora och tillverkade lite grejer som man som man då hade lärt sig vara var intresserad av. Och då ställde de frågan till oss om vi inte kunde göra en julmarknad för oss hantverkare som de sa. Så vi kallade den för hantverkarnas julmarknad så den startade då. Och, och det är riktigt, vi är nog en av de få julmarknaderna. Som vi också har rätt mycket som det händer på. Då tänker jag inte mm. med musik och sånt utan vi har en smed som står och arbetar i smedjan. Vi har en bagare som bakar bröd, 32 stycken i, på gammalt sätt i bagarugn mm. som vi eldar upp tre dygn innan vi ska baka i den va? Här är spetkakskakor som bakar på äldre sätt över vedspis. Vi har gurrönsbakare och så vidare där. Snapselskapet berättar vad man ska kryda för snaps i till helgerna. Sen har vi då det är, tre... det är där. Äh, inte inte i glas så. Jag, jag tror man kan ta lite på fingret. Men äh, sen har vi då hantverkare ja, 35-tal totalt ja. som finns här. Det, kravet vi har det är att man måste tillverka allting själv annars får man inte vara med här. Nej. Så man kan inte boka plats för att vara med på julmarknaden. Man får ansöka om att få ja. att vara med här. Ja.
0: Sen så det kom ni håller på att projektera eller planera, ni håller på att ska bygga en lantbruks
3: Ja, vi har ju ett magasin kvar i, i, av de som är kopplade till museet. Vi har ju flera magasin till, men där håller vi på att tömma och göra om. Det är så att min far har ju samlat i ett och ett halvt magasin till lantbruksmaskiner. Och då en hel del som är tillverkade i orten här. Skurup är en gammal lantbruksort. Vi är ju mitt i Kornboden, Skåne och och från 1875 till 1990 var här ungefär fem stycken lite större lantbrukstillverkare av maskiner. 1875 var Lövbergs till 1903 som tillverkade 9000 lantbruksmaskiner. Mycket maskiner, Och sen köptes de upp av en... en bröderna Andersson en annan som hade juteri också och gjorde och de som gjorde Sveitsian som blev så känd som halmpressare och så vidare och då la man ju ner det andra för så var det ju ett sätt att köpa ut konkurrenter och de hade alltså nästan 90 anställda nästan 100 anställda så blev de uppköpta ut av Hakos som var en annan tillverkare och sedan så blev det Skurupsverken och så slutade med Övrumsbruket som hade 150 anställda här och 1990 så la man ner verksamheten. Och så hade man bestämt att verksamheten skulle vara kvar uppe i Övrom. Ja. Och ibland så funderar folk idag på om det var rätt beslut att stänga upp och vara i Övrom utav den anledningen att vi har så mycket länder runt omkring här som vi kan exportera till. Då måste man, är man längre upp så ska man liksom först transportera ja, sig genom halva Sverige och sen så för komma ut i Europa. För att idag är ju inte marknaden svensk bara utan det gäller ju alla lantbruk.
0: Idag, jag som är nyinflyttad skurpsbo, vi märker ju inte längre av att ta vatten.
3: Lantbruk, nej.
0: Jag, jag Lantbruk, vatten Så mycket fabriker, och verkstäder nej. och tillverkning av saker i det här området. Allting har ju stängt, till och med sockerbruken är ju... Ja,
3: precis. Och det är ju så att... Och det märktes när man stängde överrums det sista, för det blir många arbetslösa. Ja. För det drabbar ju så många familjer ja. som är där. Och det som ska ske här i, i, i den kommande hallen, det är då att vi ska visa alltså, lantbruket från... Begynelserna alltså från oxe och ardenner och hästen och med allt handarbete som var i lantbruket. och sen omkring 1900 så kom traktorn till hjälp och, och eh, även om man hade hästar och djur till hjälp under många år där, så blev ändå traktorn ett redskap för de som hade möjlighet och ekonomi, ekonomi att kunna införskaffa det Började det komma olika maskiner, och sen så när vi kommer in på 50-talet så började det bli större maskiner som man drog efter traktorerna, och sen så på senare tid så är ju allting självgående. Och nu är det ju maskiner stora som hus som går på markerna som man märker liksom ingenting. Nej. Och det finns väldigt, väldigt många som har anknytning till lantbruk, och jag tror att den yngre generationen egentligen skulle tycka det är rätt intressant att förstå lantbrukets utveckling för då så säg varför är det som det är idag ja, ja, Absolut, absolut. Mm. Jag ska knyta ihop det här nu tänkte jag
0: och tacka för att jag fick komma men min sista fråga Du, du, det, du har ju så mycket mer i laderna att visa Hur, hur, hur ser framtiden ut för Johanna museet?
3: Ja vi har, man kan säga så här det, har, det sker en förändring i museivärlden överhuvudtaget Riksantikvarieämbetet har gått ut och sagt till sina eh, statliga kommunala museer att eh, man ska inte ta tillvara andra saker än det som är intressant historiemässigt och som museet har glädje av, inga hyllvärmare om det inte är något speciellt och det gör ju då att det blir lite lättare för oss också för att vi tittar då vad har vi för glädje av vissa prylar som finns här? kanske aldrig passar inte in här utan då gör vi så istället att vi försöker leta upp då folk som har intresse för det som då istället kan ta hand om en sån här pryl och ha den och, och utveckla den och, för det är inte renoverat det mesta som vi har i magasinen och det gör det lite lättare för det frigör ytor som nu när vi behöver göra för lantbrukar så att man tittar ju på vad kan vara intressant i framtiden
0: Så vi ska förvänta oss flera byggnader öppnade
3: Ja, Kanske inte i min generation men vi får hoppas att nästa är men jag tror att Egentligen ska vi nu inte bli, vi blir nästan 2000 kvadratmeter. Och jag är inte säker på att vi ska bli så mycket större. Vi ska göra oss mer intressanta i det vi har. Bli betydligt bättre, få mer upplevelser när man kommer hit som besökare. Så att man liksom känner att det här, fan vad det, här var. det är faktiskt lite kul att gå här man hör de stora musikmaskinerna spela och, och man får prova på mm. olika saker och så vidare.
0: Jag kommer ju, jag är, jag kommer ju ihåg grejerna som man ser. Yeah. Mm. Mycket av det man går omkring och tittar på, inte bilarna för de är jag ju för för, men mm. mycket av det som man går omkring och ser, det kommer man ju ihåg yeah. som lite. Man, man, det blir ju minnenas möte. Det är ju yeah. inte vad är det här för någonting utan.
3: Sen är det, ju, det som är rätt bra egentligen det är ju då att om man tittar på den äldre tekniken mm. så är ju den som man kan förstå den. Det, det, så är ju inte dagens teknik. Nej. Och det är ju skillnaden och det gör ju det att många då, som vi säger, mamma, morfar, och farfar som kommer med sina barnbarn. De har ju använt de här grejerna. Och de tycker ju det är lite kul att kunna berätta för dem om hur man använder det och när man hade det och så vidare. För när de mamma och morfar kommer hem till barnbarnen så kommer läsplattan fram och då är det barnbarnen som berättar. Ja, gör man så här så här och trycker här så där och så där gör de. Och så är det liksom en värld som man själv inte hänger in i. Så, så bra som man gör Aj. så det här blir liksom ett ömsesidigt utbytt
0: ja det är fascinerande, jag får tacka så mycket ja, ja, att jag fick tack komma själv. Tack själv. <laughs> det var andra delen i programmen om skur om ni missat del ett så lyssna gärna på det programmet också där träffar vi Jon Wickman som berättar om Svanhåms slott och Morten Hedlund som berättar om hur Svanhåms Open blev till och dess framtid pre coronatider Vi har även två program om sevärdheter i och kommun och det kommer även fler program om sevärdheter i Ystad. Välkommen till att upptäcka Skåne genom Poddbygds programserie Fantastiska Skåne.